0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des mots de l'histoire, votre émission culturelle qui, toutes les semaines, vous parle d'histoire. Toujours accompagnée d'Olivier rocorège Clémentine Crépon Bonjour. et de moi-même, Fadjebar, Bar, euh, passionnée d'histoire et podcasteuse et podcasteur à nos heures perdues. Cette semaine, euh, nous avons étudié la question, au travers de plusieurs épisodes, de la vulgarisation historique sur YouTube et de la nouvelle relation à l'histoire que celle-ci peut créer. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les mots de l'histoire. Vulgarisation, aux yeux de beaucoup, c'est vulgaire. C'est euh, la simplification du savoir à destination des ignorants. C'est donc aussi un peu dégradant pour euh, celui dont le privilège est de le détenir, et parfois même de le construire. C'est euh, surtout dans le domaine académique que le terme et le choix de la vulgarisation restent encore marginalisés. Mais euh, sur internet, et plus précisément sur Youtube, la vulgarisation est légion, et rassemble des centaines de milliers de personnes, voire plus d'un million, pour Nota Bene. Historiens et vulgarisateurs travaillent alors main dans la main pour pouvoir fournir un contenu fiable et peut-être aussi divertissant. La vulgarisation historique sur YouTube semble alors témoigner d'une relation nouvelle à l'histoire et à notre relation au passé. Dans le cadre de la préparation de ce podcast, nous avons souhaité partir de l'observation de plusieurs chaînes YouTube, et plus précisément d'une, afin de mieux comprendre les mécanismes de production des vidéos de vulgarisation sur YouTube, pour ensuite venir la confronter à d'autres chaînes et à des recherches un peu plus académiques. Nous avons donc choisi la chaîne de Manon c'est une autre histoire. Manon Brille, de son vrai nom Manon Champier, est une vulgarisatrice historique, vidéaste et docteur en histoire contemporaine française. Née à Pau en 1987, elle entreprend après son bac des études d'histoire et débute une thèse sur Athéna au 19e siècle. Après un premier buzz avec une vidéo sur la ville de Toulouse, publiée le 13 septembre 2015, elle décide de se lancer pleinement dans sa chaîne YouTube, c'est une autre histoire, dans laquelle elle nous parle tout simplement d'histoire, de mythologie, d'histoire de l'art, ainsi que du processus de construction d'une thèse. Parler d'histoire autrement est son principal objectif, et l'humour est véritablement mis au centre de sa chaîne, comme nous allons le voir plus tard, dans les prochains podcasts. Aujourd'hui, elle rassemble près de 630 000 abonnés et plus de 29 millions de vues. Depuis 2019, elle participe à la série de vulgarisation scientifique produite par Arte et disponible librement sur Youtube intitulée Le Vortex. et participe également à l'émission présentée par Patrick Boucheron sur Arte, Faire l'Histoire, dans laquelle elle vient relier l'objet étudié à la culture populaire contemporaine. Nous sommes ainsi partis de l'observation de sa chaîne pour ensuite nous plonger dans le fabuleux monde de la vulgarisation historique sur YouTube. Nous n'avons euh, malheureusement pas pu nous entretenir directement avec elle, mais euh, nous avons pu obtenir les informations que nous souhaitions par le visionnage d'interviews qu'elle a effectué auprès de différents médias, euh, auprès de la presse, auprès d'autres youtubeurs, etc. Nous avons également lancé un Google Form pour effectuer un sondage auprès des visionneurs de vidéos de vulgarisation historique, mais euh, notre cercle de réponse s'est restreint majoritairement aux étudiants, et sans doute euh, aux étudiants de Sciences Po pour la plupart. Nos résultats ne sont donc pas exhaustifs, mais nous avons cependant réussi à en tirer quelques conclusions. Pour les besoins de ce podcast et donc de cette enquête, nous nous sommes intéressés à des sources assez larges pour avoir des points de vue très variés sur le sujet. Les articles universitaires théoriques ont été très pertinents pour comprendre les enjeux que pose la vulgarisation historique et notamment l'outil de YouTube. Par ailleurs, les articles de presse et les interviews de créateurs de contenu nous ont permis d'avoir des approches davantage empiriques nous permettant de mieux comprendre la perspective des vulgarisateurs et du public. Après cette brève introduction, penchons-nous à présent sur la question qui nous guidera tout au long de notre réflexion et tout au long des différents épisodes que formeront euh, ce podcast. Cette problématique, c'est la suivante. En quoi la vulgarisation historique sur YouTube en France témoigne-t-elle d'une nouvelle relation à la transmission de l'histoire Pour ce faire, et c'est ce qui formera le premier épisode de notre podcast, Olivia nous présentera en quoi euh, la vulgarisation historique peut être considérée comme une entreprise de démocratisation de l'histoire et du développement d'une relation nouvelle vis-à-vis -vis des historiens. Dans un deuxième temps et donc dans un deuxième épisode, euh, Clémentine euh, se penchera sur les opportunités nouvelles que YouTube Peut offrir à la discipline historique. Et enfin, dans une dernière partie, et donc dans un dernier épisode, je vais analyser les défis et les dangers que la vulgarisation historique sur YouTube peut amener. Alors commençons dès à présent par le premier épisode, je laisse la parole à Bolivia. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de